0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, eh bien hier c'était la journée de la femme et nous allons parler de leur reconversion. Pourquoi ne pas choisir la franchise On va en parler avec Corinne Giquel, elle est spécialiste. Elle a créé d'ailleurs un, un prix, un métier, une enseigne. Le prix créé le 24 février dernier et elle nous en parlera. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication d'Emeria. Et on ne parlera pas, non, non pas de l'image employeur, mais de l'image employé cette fois-ci, il est avec nous dans quelques instants. Puis le Cercle H, ils nous, nous aborderont d'un sujet tabou dans l'entreprise, les addictions au travail, tabac, alcool évidemment, mais aussi les, les écrans, les addictions au jeu. On fera le point avec des experts dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, recruté dans le monde d'après, euh, on en parlera avec Nicolas Mirail, euh, il développe une solution d'acquisition de talent. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: bien dans son job, et on parle aujourd'hui de, de la franchise, mais la franchise qui est un outil de reconversion pour les femmes euh, parce que c'est vrai que parfois les femmes ne savent pas euh, qu'il y a possibilité, lorsqu'on est salarié de pouvoir partir, non pas dans un rachat d'entreprise, mais dans une euh, franchise. On en parle avec Corinne Gickel. Bonjour Corinne, Bonjour. fondatrice de Reconversion en franchise. Vous êtes déjà venue nous parler de votre passion parce que vraiment vous transmettez votre passion à la franchise. <rire> Je disais, vous avez euh, créé ce prix le 24 février dernier. Euh, c'est quoi C'est pour récompenser des, des initiatives de femmes qui ont basculé dans la
2: franchise Non, pas tout à fait. En fin de compte, l'idée, c'est d'aider des femmes, donner un coup de pouce à des femmes qui veulent entreprendre et qui leur manquent un peu de moyens.
0: Elles n'ont pas encore basculé
2: Elles n'ont pas encore basculé, elles sont proches. Et l'idée, c'est grâce à des partenaires de leur offrir... Euh, Valeur marchandes, euh, des prestations d'accompagnement, de l'étude de marché par exemple avec euh, territoire marketing, franchise management du conseil euh, euh, sur le DIP, c'est un document euh, obligatoire qu'on signe quand on veut rentrer dans une franchise, du plan de financement avec la Banque Pop, des formations avec la MAIF, bref. Euh, la Fédération française. Une
0: boîte à outils pour une les sorte accompagner. C'est
2: une boîte à outils avec mmh. des partenaires qui vont. Euh, là, on est en plein boom. Là, on a, aujourd'hui, on a décidé qu'il y avait 10 finalistes. Et le 8 avril, à la fin de mon événement. Euh, un prix. Un prix. Disons trois et, et, prix. Et, et de l'argent. et Alors, pas d'argent directement, des prestations équivalentes à une. Euh, à une à, somme. Voilà. Pour les aider euh, à. 6 000 euros, c'est franchise. ça Alors, le premier prix, c'est 6 000 euros. L'équivalent de 6 000 euros. Le deuxième, le prix. Euh, je crois que ça s'appelle Coup de pouce, c'est 3005 et le troisième prix 2000.
0: 2000 euros. Revenons à cette franchise parce que l'idée c'est de, de, d'accompagner pour faire cette bascule. On, on parle souvent de la reprise d'entreprise ou de la création d'entreprise, on en parle beaucoup d'ailleurs sur ce, sur ce plateau. Trop peu, dites-vous, de la franchise, comment vous l'expliquez
2: alors, à mon avis, il y a un manque de connaissances sur la, sur la franchise. On, a souvent, on pense souvent que la franchise, c'est du commerce, et ce n'est pas que du commerce, même non. si ça se finalise par un point de vente pour vendre des services. Euh, et puis, euh, beaucoup de cadres en reconversion, hommes ou femmes, ils ne pensent pas à la franchise. Ils se disent, tiens, je vais être euh, DRH indépendant. Et pourtant, il existe maintes réseaux sur différents métiers. Et euh, c'est vrai qu'on pense souvent création d'entreprise dans une reconversion. On pense création, reprise, mais alors la franchise... Euh c'est Mais intéressant. Parce j'en parle. À que mon avis. Vous,
0: vous Corinne, qui, 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 qui êtes vraiment dans la, re- la reconversion, le travail de, de la franchise, mmh. vous avez fait ce sondage avec BVA, qui est très intéressant, parce que ceux qui sont salariés, par exemple, quand on leur pose la question, ils veulent changer de secteur à 28%, euh, s'orienter vers un nouveau métier et l'apprendre à 24%, ou ou et d'ailleurs devenir indépendant. C'est très intéressant. Ça montre quand même qu'il y a un, y a un ennui chez beaucoup de collaborateurs qui ont vraiment envie de renverser la table
2: Oui, tout à fait. Alors, je ne me rappelle plus des, de la date exacte, mais je crois que c'est 76% euh, d'anciens salariés sont aujourd'hui franchisés, et est-ce euh, C'est une, euh, un résultat de d'une des enquêtes de la Banque Pop qu'elle fait tous, mmh. tous les ans, euh, la Banque Populaire et la, la Fédération Française de la Franchise. Il faut savoir qu'il y a 66% des femmes qui sont franchisées, qui ont complètement changé de métier. Donc la reconversion, elle est totale.
0: Donc elles ont appris euh, un, un nouveau, nouveau métier. métier, ça Et qui c'est est ça intéressant. Ça,
2: mais c'est ça là, ce que je trouve génial dans la franchise. Il faut bien choisir le métier avant, hein. choisir l'enseigne.
0: Oui, oui, bien sûr. C'est que
2: hier, vous étiez secrétaire, comptable, garagiste. Demain, vous êtes responsable d'une agence de service à la personne, ou dans le travail temporaire, ou euh, fabriquer des bagels, je ne sais pas, voilà. On Mais vous apprend le métier. Corinne,
0: c'est votre métier en, en mots simples, si vous deviez parler, je dirais, pour, pour mettre des guillemets, mmh. des enfants de sixième, ça marche comment Quand on décide de changer de métier, de quitter son activité professionnelle, en CDI par exemple, mmh. euh, et de se dire je m'oriente vers un nouveau métier en franchise. Qu'est-ce qu'on doit
2: faire Alors, c'était mon sujet d'hier, de salarié-entrepreneur. Bah oui Alors, bon déjà, si on est salarié, euh, il faut soit vous démissionnez, mais je crois qu'il y a des nouvelles garanties mais là je ne vais pas m'avancer soit quand vous avez décidé de partir donc vous allez vous retrouver chez Pôle emploi normalement, hum. avec des indemnités et grâce à ces indemnités, vous pouvez euh, vous dire, ben, tiens, je vais transformer mon capital, en indemn... je vais transformer mes indemnités en, pardon, capital. en capital on peut le faire
0: en, on deux, peut fois. Le faire en deux fois Tout à fait. et
2: avec, eh ben, je vais pouvoir me lancer
0: dans une activité. Qui crée un petit capital pour pouvoir investir dans un fonds dans, dans ou,
2: ou pour avoir des ressources chaque mois parce que il ne faut pas oublier, être franchisé, c'est être entrepreneur. Hein. On n'est pas salarié. Donc, il faut bien avoir quelques ressources. Donc, la première chose, c'est ça. Moi, ce que je conseillerais, surtout, les gens n'y pensent pas, les femmes, y pensent plus que les hommes, c'est d'aller voir s'il y a des aides, des aides financières. Donc, il y a des aides dans les régions, par exemple, il y a le réseau Entreprendre, il y a France Active qui fait il des. Il fonctionne garanties. pour
0: les franchises, hein, Corinne. C'est important oui, oui. de dire. Oui, oui. Alors ça, marche ça dépend pour les des franchises. régions. Ça voilà. dépend
2: des régions. Il y a aussi la garantie, euh, la garantie bancaire euh, pour les femmes. <rire> par, euh, pour les femmes. France Active. Il y a aussi euh, les prêts d'honneur de, je crois. Euh, le réseau initiative France, bref, il y a des possibilités en région, il faut se renseigner. Mmh.
0: Euh, ça c'est la deuxième étape, on voit si on a des aides, et puis ensuite il faut quand même passer d'un statut de salarié, ouais. je parle au, au, au sens psychologique, mmh. au statut de chef d'entreprise. Oui, euh, c'est pas évident. Et c'est quand même pas évident, ça c'est un gros travail.
2: Et c'est marrant ce que vous me dites, parce que j'avais un monsieur un jour qui m'a appelé, euh, qui, avait, qui était PDG d'une grosse grosse boîte, et qui gérait plus de 3000 personnes, et je lui réponds, mais vous n'avez pas besoin d'un coaching avec moi, vous avez géré. Il me dit, bah justement, je ne sais pas faire, Là, je vais me retrouver tout seul. Et j'ai,
0: j'ai pris conscience. Ouais, on est seul quand même, là, au moment ah où bah on prend Ah bah oui, on décision. prend toutes les décisions, bah ouais. quoi.
2: Donc, dès la première, c'est de réfléchir, euh, est-ce que j'ai un profil d'entrepreneur Est-ce que je suis capable euh, de m'investir euh, Tu allé chercher de des clients de vivre des échecs, d'aller oui. chercher des clients. Quel type de relation client j'ai envie Est-ce que j'ai envie euh, euh, plutôt vendre des produits pour des particuliers ou pour des professionnels Est-ce que j'ai envie euh, plutôt que la clientèle vienne vers moi, donc un commerçant, ou je vais la chercher parce que je suis plutôt dans le conseil Donc il y a plein de questions à se poser, puis en parler surtout autour de soi, à sa famille, parce qu'on embarque aussi, il euh, ne faut pas oublier... Euh, tout Sa le Oui, on ouais. embarque
0: tout le monde. Ça, c'est vrai pour un franchisé, mais c'est vrai pour un entrepreneur. Un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on emmène son entreprise voilà. à la maison et on partage avec toute la famille ses galères, voilà. mais aussi ses joies de temps en temps, parce qu'il voilà. y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, qui c'est réussissent. Ce,
2: que, ce que je trouve génial dans la franchise, c'est qu'on apprend un nouveau métier, quel que soit le diplôme. Alors, il est vrai qu'il y a des, il y a des professions comme dans l'esthétique ou la coiffure euh, ou la diététique, il faut avoir le diplôme, ou sans ça, vous embauchez quelqu'un qui a le diplôme.
0: Hum. Alors, on le prend comme salarié, cette fois-ci. Oui. C'est ça l'idée. C'est ça. Un, un, un dernier mot quand même sur les franchisés. J'ai vu que ceux qui marchaient bien, même au départ, euh, franchisaient du franchisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils créaient plusieurs structures. Ils n'en alors, avaient pas qu'une. Ça, ça Il n'y
2: a pas longtemps, j'ai fait un podcast là-dessus et c'était, c'était assez une, à une serial franchisée. Elle me disait qu'arrivé à un certain niveau de chiffre d'affaires, si vous voulez vous développer, vous n'avez pas le choix. Il faut Soit, en créer un autre. Il ben, faut en créer un autre. Et du coup, euh, puisque le franchiseur, lui, c'est la, la tête pensante, c'est euh, voilà, il, il est euh, en haut de la pyramide, et les franchisés peuvent se développer, soit il y a deux options, soit ils sont multi-franchisés, ça veut dire qu'ils vont euh, développer un point de vente dans la même enseigne, et puis il y a la plurie franchise Et donc là, ils peuvent aller chercher une autre franchise dans un autre secteur. Euh,
0: sur le plan du chiffre d'affaires, quel est le volume Tout ça se négocie, j'imagine, avec des avocats. Tout ça est très sérieux, mais il y a une partie de rétrocession du chiffre d'affaires. Il faut quand même le, le rappeler, quand même. Hein.
2: Oui, alors... Alors, il ne faut pas voir ça comme une taxe, mais une contribution. Bien sûr. Euh, oui, mais c'est important de le dire.
0: Non, non, mais c'est <rire> effectivement que ça garantit aussi aux franchisés ouais. des règles, un process, Il ben, euh, une marque. Que une
2: marque, mais surtout une formation, des process. Là, pendant la crise, ils ont, ils ont montré avec agilité les franchiseurs comment ils accompagnaient les, les franchisés. Par exemple, certains ont, j'en parlais hier, certains ont mis en place des nouvelles actions commerciales en ligne auxquelles ils n'auraient jamais pensé avant. Euh, je pense oui ça donne partie.
0: aussi des idées. Ça donne un, des idées Il y a une ingénierie marketing Exactement. Qui est intéressante.
2: Et quand vous êtes sur des métiers hyper techniques Dans le oui. travail temporaire ou autre chose Vous tout seul vous ne pouvez pas euh, tout faire C'est impossible quoi. Donc la force de la franchise C'est ce, je dirais, ce support technique ou logistique, ou marketing qui existe derrière.
0: Un, un dernier mot avant de nous quitter. Il y a, y, a, y a une forte demande aujourd'hui en franchise. Là, on a parlé des femmes qui pouvaient utiliser ce levier et vous dites qu'il est très important. Est-ce que les entreprises aujourd'hui cherchent de plus en plus de franchiser Est-ce que c'est un modèle qui se développe les, alors là, je... Est-ce que les entreprises créent, cherchent à créer de la franchise Est-ce que le modèle
2: progresse ah, ouais, des, des... Oui, je pense, que, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont envie de se, se déployer sur le territoire national qui peuvent penser à un modèle franchise. Après, il faut répondre à certaines règles, parce que tout le monde peut dire je suis franchiseur, mais non, il faut respecter... C'est quoi les règles Qu'est-ce qui est bah, déjà, imposé à l'entreprise qui va franchiser bah, Déjà, le, l'entreprise, il faut qu'elle ait un modèle économique qui fonctionne, qu'elle ait en capacité de dupliquer son savoir-faire et de le transmettre à quelqu'un d'autre, et que cette personne en question, bah, elle va en sortir un bénéfice et une rentabilité.
0: Donc, il voilà. faut que tout le monde soit gagnant. Voilà.
2: Et c'est ce que j'explique dans le cadre de mon événement en ce
3: moment.
0: En, en ce moment, c'est important. Je rappelle que l'événement a démarré le 24 et leur mise de prix
2: le 8 avril. Alors, ça, c'est le concours. C'est le concours. Mais ce concours. Mais vous en arrête... faites des choses, Corinne. Ah, mais j'arrête pas. Ce concours, il rentre dans un événement qui s'appelle 30 jours. Je dis oui à la franchise. Et pendant 30 jours, ça a démarré hier pour les femmes. Il y a une multitude d'actions en ligne et en présentiel que j'organise pour faire découvrir la franchise et ses métiers.
0: Et vous êtes très présente, effectivement, sur les réseaux, les webinars, pour, pour faire de la pédagogie, puis peut-être rassurer des femmes qui vous posent mille questions en disant « c'est pas pour moi, j'ose pas
2: ». Voilà, tout à fait. Et puis il y a l'événement Franchise Expo qui ne m'appartient pas, mais qui sera là euh, la semaine dans 15 jours, du 20 au 23 juin. Euh...
0: Événement pour lequel, d'ailleurs, je crois que vous étiez venu nous, 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 nous parler sur le plateau de ce mardi. Je a, crois, je crois. Il y a quelques mois oui, maintenant. c'est ça. C'est Corinne Jiquel, c'était un vrai plaisir. Merci, Merci d'être venue sur le plateau. Fondatrice de Reconversion en franchise. Et les femmes, évidemment, ont toutes leur place, oui. plus que jamais, oui. euh, dans la franchise. <rire> ce n'est pas réservé aux hommes que de devenir euh, chef d'entreprise franchisé. Tout à fait. Merci Corinne Jiquel. Euh, on passe au Rex du mois, euh, la suite de, de notre programme. Et on va accueillir Frédéric Fougera, comme
1: chaque mois. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia.
0: du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Anon. Vous êtes le directeur de la communication d'Emeria. Euh, on va parler aujourd'hui alors, d'un sujet qui est un peu à, euh, à front renversé puisqu'on on parle beaucoup de, de, de marque employeur, on va parler de la marque employée. Je, je signale quand même au-delà du, du prix éminent que vous avez reçu, on ne va pas le dire à chaque fois, mais un prix éminent, euh, votre tribune Focus RH ne pas laisser une empreinte négative sur votre carrière en quittant un poste qui fait écho à ce dont on va parler. Euh, on parle régulièrement de l'image employeur euh, mais très très peu de de l'image employée, le fameux personal branding Euh, qu'est-ce qui constitue l'image employée
4: là mais en fait l'image employée c'est, c'est votre réputation, euh, c'est votre réputation on peut même dire aujourd'hui que c'est votre empreinte numérique ou en une partie de votre empreinte numérique ce qui nécessite d'ailleurs de la maîtriser parce que sur le numérique on peut avoir beaucoup d'informations sur vous, donc là on parle du professionnel donc euh, qui êtes-vous dans votre travail et qui êtes-vous dans votre parcours professionnel quels ont été vos succès, vos échecs vos réussites, il euh, y a vous qui en parlez, il y a d'autres qui peuvent en parler et puis il y a aussi des traces euh, sur le web euh, volontaires ou involontaires, parce qu'un communiqué de presse vous cite ou une photo sur laquelle vous apparaissez. Donc, mmh. euh, votre, image, ça, même, votre euh, image employée, en fait, c'est, c'est, c'est toute votre réputation, éventuellement celle qui vous précède aussi. Quand vous allez postuler pour un emploi, vous allez adresser un CV, on va peut-être consulter votre profil LinkedIn, mais on va peut-être aussi vous googliser et avoir un certain nombre d'informations qui correspondent à cette image employée.
0: Vous dites peut-être, moi, je suis persuadé que finalement, tout le monde se Googleise. Globalement
4: c'est, bah, c'est, c'est de plus en plus bah, le oui. cas. C'est généralement le cas. Il y, a, oui. il, y a, il y en a forcément qui passent à la travers où, où on ne trouve pas forcément tout parce que tout n'est pas forcément bien référencé. Vous pouvez avoir euh, une information superbe vous concernant que vous aimeriez voir très haut placée dans les référencements et puis pas de chance, elle n'y est pas. Est et basse. puis une information euh, plus délicate, plus sensible que vous préféreriez cacher et qui malheureusement, elle apparaît très haut. Donc bon, il, y a, il y a différentes façons euh, d'aborder le sujet. Mais...
0: C'est sensible. Euh, donc un ancien patron de fait, vous l'évoquez, peut être un prescripteur, euh, en bien ou en mal d'ailleurs
4: un ancien patron est un prescripteur potentiel parce que sa parole va avoir de l'importance si un cabinet de recrutement ou un autre de ses homologues appelle pour savoir ce que vous valez, ce que vous avez fait avec lui sa parole va être très forte alors elle va probablement pas déclencher le recrutement elle va confirmer des convictions elle va oui. renforcer elle des elle
0: certitudes chose, oui. voilà,
4: elle va quelque chose mmh. mais il y aura quand même toujours en face de vous d'autres, d'autres candidats donc cette parole ne suffira probablement pas à déclencher le recrutement en revanche elle peut suffire À arrêter immédiatement le processus parce que, une parole un peu négative qui va tout d'un coup mettre un doute sur votre candidature, on va vous écarter, on va pas perdre de temps à se poser des questions euh, parce qu'on va faire très confiance. C'est la parole de, de votre ancien patron, de votre ancien d'un, ou d'un ancien collaborateur ou dans la hiérarchie. C'est une parole qui va peser euh, et qui va être très crédible. Donc, plus crédible que tout ce que vous, vous allez pouvoir prétendre euh, sur votre parcours Alors, et ouais. votre carrière.
0: Oui, on manque un peu d'objectivité. Donc, on a besoin d'avoir un regard extérieur pour apporter un regard sur le, le, le recruté potentiel. Alors,
4: on manque d'objectivité et puis on est, on est là pour se vendre. On est là bah pour oui, essayer de, bah oui. de remporter un job. On montre euh, le meilleur côté de soi-même. En, en tout cas, on oublie peut-être de parler de ce qui est moins positif. Mais du coup, la vie extérieure, lui, va donner une une vision euh, probablement plus objective
0: donc, et plus euh,
4: intéressante pour le recruteur.
0: Et plus globale. Euh, on peut avoir donc un prescripteur, un détracteur, euh, ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant, ou en tout cas euh, gentleman, quand on quitte une entreprise, parce que c'est un sujet ça aussi.
4: Il faut rester professionnel, Jusqu'au bout et toujours dans la vie professionnelle. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, mais pourtant, ça échappe à certains. Et effectivement, de la même façon que votre ancien employeur peut être un magnifique prescripteur et, et booster votre carrière, finalement, par ses recommandations, par les, les propos qu'il pourra avoir sur votre travail, vos compétences, votre engagement, mais il peut aussi, euh, il peut aussi abîmer ou, ou contrarier votre carrière parce que euh, il, par, des, par des informations négatives qu'il pourra donner sur vous, et en principe parce que l'histoire va mal se terminer, et au lieu de finir proprement, on ne finit pas toujours les choses très proprement, bah alors il peut, y avoir, il, il peut y avoir une rancœur, un coup de griffe, ou, euh, ou une parole très franche. Euh, peut-être qu'il y aurait eu un peu de retenue euh, si le départ s'était passé dans, 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 des, dans des conditions euh, correctes et courtoises. Et puis si le départ n'a pas été fait dans des conditions correctes et courtoises, et bah voilà, une parole un peu franche, un peu dure, un peu brute, un petit coup de griffe comme vous dites, et, et ça, ça casse et tout. Et c'est fatal c'est fatal, et Ça c'est, fatal. Ouais, bien sûr. c'est fatal et c'est con, mmh, mmh. parce qu'il faut, il faut, il faut se préserver, euh, il, faut, il faut penser à l'avenir. Le, la vie, elle est assez courte et le monde professionnel, il est très petit. Euh, donc, de toute façon, on est amené à se recroiser, on est amené à rencontrer des gens qui connaissent telle ou telle personne. Donc, de toute façon, euh, de toute façon on est un peu encerclé, on est cerné. Et donc, il vaut mieux préserver son image et préserver les relations professionnelles qu'on a pu avoir dans le passé, même quand elles ont pu être tendues, même quand une histoire se termine. Une histoire peut se terminer, mais elle peut se terminer... Euh, Très bien, ou au minimum proprement, assurément dans la courtoisie et dans le professionnalisme.
0: C'est la, la phrase de Woody Allen, quand on monte les escaliers pour aller prendre son poste, il faut toujours dire bonjour à celui qui le redescend. Puisqu'un jour, que soi-même, que on, on le croiser. redescend et on va le recroiser. Va c'est un peu ça, l'histoire, c'est aussi. Exact, c'est exactement un, ça. Un petit peu d'élégance et aussi de, 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 de stratégie, euh, évidemment. C'est, c'est
4: quoi les... J'aime beaucoup le mot élégance parce que c'est souvent ce qui manque un peu dans notre oui. société, dans notre société ultra-médiatisée. Ou... Hum. Et, et élégance n'a jamais nuit à personne et, et dans le milieu professionnel, c'est, c'est, c'est plutôt... Je suis
0: d'accord. Euh, les erreurs à éviter, donc, qui, qui corrobore un peu cette, cette situation ou l'attitude d'un collaborateur, c'est quoi C'est de, euh, de commencer à dire du mal euh, sur les réseaux, par exemple, puisqu'on en revient en réseau, sur sa direction, sur oui,
4: Alors, les erreurs à éviter, on retrouve souvent les mêmes. Il y a souvent des, des petites choses un petit peu lâches avant le départ, comme par exemple faire un pot de départ mais ne pas inviter son patron mieux vaut l'inviter. Peut-être qu'il ne viendra pas si les relations n'étaient pas formidables. Mmh, mais fin, il faut l'inviter, c'est vrai. Mais pourquoi le vexer ou le mépriser en ne l'invitant pas mmh, c'est, euh, c'est partir en, en montrant bien qu'on n'a pas salué telle ou telle personne avant de partir. Mais ces personnes-là, vous allez peut-être les retrouver c'est... Euh, un mois, un an après, ouais. sur un salon, sur un événement professionnel, vous aurez l'air de quoi, vous allez vous sentir à l'aise. Vis-à-vis ou dans de la nouvelle boîte, on est rentré. boîte. Mais moi, je connais des gens qui ont pu démissionner ou se faire licencier pour aller ailleurs euh, et puis retrouver un mois, un an après euh, leur ancien patron qui lui- même a suivi, et du coup, vous vous retrouvez... Non, mais là... À quoi, compliqué quand même de quoi on a l'air bah, quoi. c'est clair donc c'est, on, c'est plus à l'aise on est plus à l'aise de façon générale si on a été élégant comme vous le dites courtois euh,
0: par rapport aux réseaux sociaux quand on coupe les
4: ponts on, on... non voilà. parce que je, je alors quoi. je vous disais ce, qui, ce, ce qu'il faut éviter beaucoup. de faire avant parce que c'est les, les, les petites choses mesquines qui sont parfois faites avant mais après aussi euh, si vous avez eu des relations euh, ou un, un suivi sur les réseaux sociaux bah, si du jour au lendemain vous coupez tous Ouh. les ponts ouais. euh, bah, c'est un peu c'est, bon oui c'est vexant puisque c'est fait pour mais du coup ça a son impact et puis ça peut aussi être perçu comme suspect de la part de gens extérieurs qui vont dire, bah tiens, ces gens-là avaient des liens, puis ils n'en, ont, ils n'en ont plus, tiens, il y a donc un problème, et s'il y a un problème, on va, on va toujours plutôt facilement l'attribuer aux collaborateurs qu'à son patron. C'est, c'est plus facile de, de taper, entre guillemets, sur le faible que sur le fort. Mmh. Euh, voilà Il y a un certain nombre de choses. Et, euh, des marchés des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, donc les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, euh, celles-ci elles vont revenir vers l'entreprise, euh, bah, pour savoir bah, pourquoi vous êtes parti qu'est-ce qui se passe, elles ne vont pas forcément être très à l'aise euh, de recruter une personne qui est partie dans mmh. leur propre équipes. Si en plus elles se répandent en informations négatives ou critiques, on n'a pas tellement envie de, de s'associer à ce oui, genre de personnages. Donc, euh, ouais. donc tout ça c'est fait en fait pour, pour perdre le, le, le collaborateur ou le, mmh. ou le recruteur perdant, qui cherche perdant. à l'emploi. hyper plan. Bah, c'est perdant que pour le collaborateur. Mmh. Parce que celui, oui euh,
0: mais aussi pour l'entreprise qui cherche à le recruter parce que finalement il était et intéressant. Et peut-être, elle, peut-être elle l'entreprise ne le prendra va-t-elle pas passer non plus. à
4: côté de, d'une compétence euh, bah, dont finalement elle va devoir se passer.
0: Je, juste avant de nous, nous quitter quelques mots, euh, image employeur ça, c'est bien cerné, on en a beaucoup parlé, image employé ça se situe comment comme ça dans la dans l'espèce la de d'hydre du, du système c'est, c'est, c'est exploité par l'entreprise, on y réfléchit, il y a des accompagnements, parce que là on évoque des sujets finalement du quotidien, presque de bon sens, autant la marque employeur est développée, structurée, intellectualisée
4: attention la marque employeur ça n'existe pas je on sais bien la communication la... employeur mais bien sûr. il bien a qu'une seule marque de l'entreprise je le
0: <rire> savais Frédéric j'allais me faire tirer les oreilles mais la, la marque employée globalement euh, oui, hormis mais... d'en parler d'une manière je dirais presque un petit peu intuitive on, 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 c'est structuré il y a quelque chose qui se structure autour de la marque employée
4: bah c'est, c'est, c'est tout à fait possible moi je l'ai fait à plusieurs à, à plusieurs occasions je l'ai fait chez Altran je l'ai fait chez Elior je le fais aujourd'hui chez Foncia on accompagne les collaborateurs et quand vous parlez là d'image et de marque employée on, on parle essentiellement sur les réseaux sociaux euh, on a accompagne les collaborateurs pour euh, leur, leur donner euh, les, les, les astuces, les bonnes pratiques pour euh, se présenter sur les réseaux sociaux, pour présenter leur image. Alors pour présenter l'entreprise aussi, parce que oui, ce sont des ambassadeurs. Bah bien sûr. Mais les, euh, on les attire souvent euh, et on attire souvent leur attention sur ce sujet par rapport à leur propre image. Euh, il, il m'est déjà arrivé de, d'organiser des shootings photos pour permettre aux collaborateurs d'avoir des belles photos sur LinkedIn, des belles photos professionnelles, plutôt qu'une photo euh, un peu ça. fantaisiste et qui finalement ne va pas donner une image très pro, mmh. donc, ni de l'entreprise, mais ni de la personne. Ouais, le selfie sur la plage, quoi. Et puis voilà, et puis à, et puis apprendre. À, donc à bien, présenter, à bien se présenter, à bien présenter très ses sujets, la façon dont on travaille. Et les collaborateurs, ils sont sensibles. Bah, les, co- les collaborateurs, Évidemment. ils sont ravis. Et pas avec l'intention forcément de quitter l'entreprise, mais parce que c'est valorisant pour la personne. Et ce qui est valorisant pour eux, bah, les intéresse. Hein. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et puis c'est, c'est très valorisant pour l'entreprise, puisque ça montre des belles personnes oui. sans faire référence Et puis à ça structure un blog une... euh, que j'ai lancé il y a quelque temps sur les collaborateurs de Foncière. Euh, blog Les euh, 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 belles personnes, je cite des belles personnes. Voilà. Ça montre des belles personnes. Bah voilà. voilà, les belles personnes, c'est votre blog. Bah voilà.
0: Au-delà des tribunes que vous signez dans Focus Eras, justement, sur l'empreinte négative euh, lorsqu'on quitte une, une carrière et les traces que l'on laisse et notamment, encore une fois, vous l'avez beaucoup euh, évoqué, euh, les, les traces sur les réseaux sociaux.
4: Inutile de laisser <rire> une empreinte négative.
0: C'est-à-dire le, 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 la, la, le texte Facebook, le, le petit texte qui va rester tout le temps et qui sera remonté en permanence, ça c'est extrêmement dévastateur. Merci Frédéric Fougera d'être venu nous, nous éclairer et d'avoir, j'ai pris ces petits coups de règle sur les droits, je ne ben recommencerai pas évidemment, directeur de la communication d'Emeria. Merci de nous avoir rendu visite, on se retrouve ben, dans, un mois, dans un mois, si je ne m'abuse. Merci Frédéric, on fait une courte pause. On va s'intéresser à un sujet tabou en entreprise. Tiens, ça va vous intéresser, les, les addictions. Alors, euh, tabac, alcool, évidemment, les drogues, pas seulement d'ailleurs, les écrans, les jeux, les jeux à gratter, euh, ces choses-là, évidemment, sont sensibles, sont tabous parce que ça, ça fait partie de la vie privée des collaborateurs et les choses se sont évidemment aggravé à l'occasion de cette période de télétravail où là évidemment personne n'avait la main sur ses collaborateurs. On fait le point juste après dans notre débat avec nos invités, c'est juste après. Le cercle RH, notre débat, est un sujet tabou. euh, On parle des addictions en entreprise. Alors, évidemment, il y a celles qui sont les plus plus communément presque reconnues, euh, acquises, Euh, tabac, alcool, euh, drogue, euh, évidemment, mais aussi des addictions dont on parle moins. Addiction aux écrans, euh, addiction aux jeux, aux achats compulsifs. On va évidemment faire le point jusqu'où l'employeur et l'entreprise peuvent aller. Euh, Ça, c'est un débat de de droit. Et puis, comment faire pour alerter des collaborateurs, euh, évidemment, sur les risques qu'ils prennent avec un débat central, l'arrivée du télétravail dans, dans la vie des salariés trois jours, de jours, full télétravail pendant le, le Covid, avec des collaborateurs qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient euh, eh bien chez eux, à leur domicile pour la, la plupart. On en parle avec mes, mes invités euh, Jamila Elberi merci d'être avec nous, vous êtes avocate en, en droit social et droit de la sécurité sociale puisque évidemment ça touche directement euh, à, à, aux questions de, de sécu euh, avec des exemples, on en parlera un routier euh, alcoolisé qui renverse, qui peut même aller jusqu'à donner la mort avec son camion. Comment ça se passe dans ces cas précis euh, Et d'autres cas de figure, évidemment. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Et puis Alexis Péchard est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes fondateur et président du GAE Conseil. Vous êtes venu sur notre plateau parce que vous êtes aussi addictologue. Euh, donc vous faites des consultations euh, avec des, des salariés qui viennent vous voir. Et d'ailleurs, ces salariés, avant de parler du télétravail et de la difficulté, qu'a l'employeur à gérer ces, ces cas, ils viennent vous voir pour euh, quelle typologie d'addiction
5: Alors, au préalable, ils sont orientés, ça à préciser, hein, euh, par euh, leur DRH, par des services prévention, par des services de santé au travail, et en général, principalement, pour des problématiques de consommation de produits psychoactifs, et le premier auquel on pense, cannabis. c'est l'alcool mmh. et le cannabis. Effectivement, c'est les deux premiers produits, c'est ça ce qu'il y a souvent aussi de plus visible hein, extérieurement.
3: Attendez,
0: qu'on soit clair, un ouais. DRH ou un manager voit son collaborateur, les yeux explosés, euh, un peu défoncé. Euh, là globalement on tire la sonnette, c'est comme ça que ça se passe. Alors ça peut être
5: effectivement ces troubles hein, sur le plan du comportement, euh, mais bien souvent euh, ça prend plus de temps et un peu, on arrive en pompier parce que c'est des histoires qu'on va entendre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et qu'on va avoir tendance à couvrir en se disant qu'en parler notamment à son DRH, ça va être le condamné. Donc on va couvrir, on va faire la place de, on va faire comme si on ne voyait pas. C'est le sujet dont tout le monde parle, mais à la cafette euh, d'ailleurs. Euh, à la cafette, exactement. Je, je
0: voudrais signaler c'est cette bande dessinée parce que je l'ai pas précisé en vous présentant, mais elle, elle raconte tellement de situations de vie dans l'entreprise. La bande dessinée s'appelle "Plaisir", dépendance, addiction, et si on en parlait avec un point d'interrogation, euh, c'était rédigé par vous. Donc il y a des dialogues exactement. qui sont qui sont très subtils. Et puis c'est, c'est illustré par Magdalene Dozac de, de La Martini. Euh, il y a deux cas de figure incroyables. Il y en a un euh, où c'est cette femme qui fait croire qu'elle a un dîner, c'est une cadre, elle est bien habillée, ouais. elle passe à la caisse et c'est tragique, puisqu'elle elle met des bouteilles sur le son, et puis mmh. tout d'un coup elle fait croire qu'elle a un dîner euh, qui vient de tomber, elle retourne euh, au rayon alcool, elle recharge son rayon, mmh. et, là, et le strip qui, qui est suivant, on voit qu'elle est seule Entouré de ses bouteilles, elle est alcoolique. C'est fatal. Et ça, tout le monde le sait en entreprise. On sait que la personne monde, est alcoolique. Tout
5: le monde le sait, tout le monde le voit, et on se dit qu'en parler finalement, ça va être mettre encore plus en difficulté, c'est pointer du doigt, et puis c'est les risques de, de la sanction et la crainte que la sanction ultime soit le licenciement. Et donc on se dit qu'en n'abordant pas le sujet, c'est ce qui va protéger le salarié. Mmh. Alors qu'en fin de compte, c'est, c'est à l'effet l'effet inverse. Donc, euh, pour revenir à la, à la première question, souvent c'est vraiment ces produits-là qui sont mis en avant, qui sont mis en exergue et qui va faire qu'on va nous solliciter. Et on se rend compte lors de la première consultation Qu'il y a effectivement peut-être ces problématiques-là Mais que bien souvent, on va en découvrir D'autres formes de pratiques addictives voire des addictions, moins visibles Et vous citiez effectivement Différentes formes de cyberaddiction. Ça peut être du sexe et de la pornographie en ligne Ça peut être des problématiques d'achat compulsif qui sont moins visibles de l'employeur, mais qui vont mais paris enfin sportif, hein, j'ai vu. Hein. Paris, sportif, paris sportif. Exactement hein. aussi. Et ça, c'est des choses qui, qui sortent plutôt en consultation.
0: Euh, Jamila Elberry, on va, on, va, on va passer, en fait, entre les, les cas pratiques, la réalité et, et, et la relation à l'entreprise. Qu'est-ce que dit le droit concrètement sur cette question des addictions Je citais l'exemple d'un routier. Cet homme s'est arrêté. On s- l'entreprise sait qu'il consomme de l'alcool, ce qui est évidemment interdit. Euh, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il fait ses pauses, et puis il a un accident. L'entreprise est responsable
1: Ce ben, sont des sujets qui sont assez délicats, hein, comme l'a répété, comme vient de le dire à l'instant Alexis, parce qu'on est quand même à l'intersection et de la vie privée et de la vie professionnelle. Et, oui. et que donc, l'immixtion de l'employeur dans la vie privée est extrêmement délicate. Et il n'a pas l'ingérence qu'on pourrait présumer et dont on pourrait penser qu'elle permettrait de solutionner une situation de crise. Si on a un salarié qui s'alcoolise au volant, évidemment il est dans un comportement délictuel, délictueux. Et donc à ce moment-là, c'est plutôt la société civile tout entière qui va le condamner, ou du moins le juger dans un premier temps et le condamner ensuite, plus que l'employeur. L'employeur, lui, il est responsable, il est garant de la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés mais dans la mesure où il connaît les difficultés qu'il, auxquelles, auxquelles le salarié c'est est exposé. C'est
0: là où ça se complique puisqu'il y a une enquête, évidemment, euh, autour des collaborateurs, euh, des collègues de travail, qui qui pourront facilement dire « Mais tout le monde savait que que Gilles buvait. » Et auquel cas, la balle est renvoyée entre les mains de l'entreprise, qui se retrouve bien embarrassée.
1: Alors, la sanction disciplinaire, elle est basée sur la faute il faut que le salarié ait commis une faute. La faute n'est pas tant la consommation d'alcool que la mauvaise exécution du travail ou la mauvaise qualité du travail. C'est ça que l'employeur peut sanctionner. Mais en soi, le comportement qui est relatif à la consommation d'alcool, il faut pouvoir en apporter la preuve. Et c'est là où on, a, on est face à la vraie difficulté. Puisque la preuve, surtout sur la consommation de produits, elle s'organise à travers un dispositif normatif qui est très important, et notamment le règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le principe est interdit et les conditions dans lesquelles on peut procéder au dépistage.
0: Benjamin, là, j'ai cité le routier exprès parce que le routier, quelque part, je mets des guillemets, mais il est un peu en télétravail toute l'année. C'est-à-dire qu'il est loin de son centre de gravité d'entreprise. Il se balade partout en France, en Europe et parfois même dans le monde. Euh, donc très loin de son employeur et pourtant rattaché juridiquement par son contrat, mais dans son camion, le télétravail. Pose cette problématique. On est relié par un contrat de travail, mais par obligation, on est à son domicile pour effectuer sa tâche. Euh, Ce salarié fume 10 pétards par jour. Comment les dérages font Euh, Comment ils le détectent C'est impossible. Il faut attendre la faute.
5: Alors, pas, pas, pas que. Alors, oui, il c'est un est, sujet. Il, il est tout seul, hein, effectivement, au volant de son camion. Euh, mais je pense à une entreprise qui est typiquement hein, dans ce type de problématique. Alors, c'est pas des camions, c'est un autre mode de transport que je, que je ne citerai pas. Mais ils ont, au, à la prise euh, de poste, ils ont euh, ce qu'ils appellent des gestionnaires de moyens, et ces personnes-là sont euh, avant euh, le départ euh, du conducteur, vont voir ce fameux conducteur, et peuvent être amenés à se rendre compte qu'ils qu'il pourraient ne donc pas... Donc c'est pas un contrôle avant la... de
0: monter dans le, Alors, dans ils le font bus pas, ils,
5: font, ils, ils ne font pas de contrôle, mais ils peuvent se rendre compte que la personne n'est pas dans, dans un état Physi- habituel, physiquement. physiquement, qu'il a un comportement inadapté. Mmh. Voilà, donc il y a quand même des personnes avant la montée dans un bus, dans un car, ou, ou que sais-je, comme véhicule, qui peuvent se rendre compte. Hein. Ils, ils prennent pas un véhicule au milieu de nulle part. Hum, voilà. Donc, c'est ces c'est, c'est dans des hangars, important.
0: c'est géré. Voilà. Donc c'est très sûr.
5: important d'avoir des procédures à la prise de véhicules au même titre que dans, on, on va avoir hein, des personnels, des gestionnaires de flotte automobile, je pense à des véhicules de service, où dans des entreprises, on va former justement ces gestionnaires de flotte, euh, sur le risque routier bien sûr, mais aussi à la détection euh, des problématiques de pratiques addictives et à la gestion d'un état inhabituel et à l'identification de ces facteurs de Alors, risque.
0: On a démarré l'émission sur les typologies qu'on a évoquées. Là, mmh. on est déjà en train de basculer sur votre deuxième casquette, mmh. c'est-à-dire le GAE Conseil. Oui. Quand vous avez des entreprises en face de vous qui vous disent j'ai un certain nombre, et les entreprises le savent, de salariés qui sont soit dans l'addiction du cannabis, soit dans l'alcool, soit dans d'autres drogues, mmh. euh, que, quels conseil vous leur donnez Parce qu'elles en ont conscience et elles savent que potentiellement c'est, c'est risqué.
5: Alors la première chose, c'est d'en parler. C'est pas c'est, c'est pas rester sur le tabou. C'était, je crois que c'est même le, le titre. C'est de, le titre c'est, exactement. c'est, c'est Même le titre. Effectivement, la première mission pour un employeur, c'est d'en faire un sujet non tabou et de mettre cette thématique de l'addiction au cœur de l'entreprise. On en parle. Et pas simplement comme une problématique qui serait euh, euh, qui serait euh, anecdotique et euh, simplement individuelle, mais vraiment en faire un sujet au niveau de l'organisation du travail ouais. et qu'on puisse en parler collectivement. En dehors de tout tabou. Et donc là, ça va passer vraiment par un phénomène d'acculturation à cette thématique de santé-sécurité. Oui, de ça rentre dans la famille, hein, santé-sécurité. C'est, c'est vraiment un risque qui va venir majorer tous oui. les risques professionnels. Et donc, il faut construire une politique de prévention avec des actions de communication qui soient adaptées à la culture de l'entreprise et au métier à qui on parle. Et Je... la BD est peut-être un exemple.
0: La BD est passionnante parce que ce sont des dialogues vraiment de la vie quotidienne devant la cafet. vous évoquez aussi. Ce sont
5: des vrais euh, patients que, que j'ai pu euh, accompagner. Euh, oui, on,
0: on sent qu'il y a donc, du euh, vécu euh, évidemment avec ce collaborateur qui dit non, il faut surtout Surtout pas en parler, parce que si tu en parles, il va se faire euh, saquer par la DRH. Je ne veux pas prendre ce risque, vous l'évoquiez tout à l'heure. Euh, Jamila, c'est important quand même de revenir sur le, le, le droit, parce qu'à chaque fois l'employeur, qui, lorsqu'il y a un accident du travail, imaginons un, un jeune de la tech euh, qui a fumé des pétards sur son lieu de travail, mais qui prend son scooter et qui va avoir un accident grave, très grave. Euh, qui est responsable
1: alors il faut, il faut discerner deux choses avant. C'est des sujets
0: quand même ça oui, euh, oui. Les parents diront mais c'est sur son lieu de travail Qu'on le laisse consommer
1: euh, Il faut, dis- faut discerner deux choses Parce qu'on a, on a parlé du secteur des transports De manière générale parce que c'est un secteur dans lequel la problématique est récurrente.
0: Sécurité et, et, des et, et, enfants, des Et adultes. on a un
1: problème d'a, d'ailleurs de sûreté publique plus que de sécurité aussi des personnels. Mais il euh, faut, faut imaginer que cette problématique, elle traverse tous les secteurs d'activité confondus. L'industrie Absolument, l'industrie, oui. le service, la banque euh, et avec oui. des, 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 des modes d'ailleurs de, 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 de consommation de, de produits. Pilotes d'avion,
0: on les oublie. Hein. Oui, Il y a eu un pilote sous cocaïne. On hein. se souvient de cette affaire où le mmh. pilote avait pris de la cocaïne.
1: Absolument. Et, et, et là, la difficulté qui se pose, c'est l'état état apparent anormal et qui ne relève pas du droit, finalement. Mais
0: dans Parce mon que... cas de figure, mon jeune en scooter qui oui. a un accident sur la route, dont on sait qu'il a consommé ce cannabis sur son lieu de travail, comment ça se passe Qu'est-ce que dit la Sécu sur ce sujet
1: Alors, c'est extrêmement clair. Ça reste un accident de trajet, on appelle ça comme ça, un accident, du... un accident du travail au cours du trajet. Donc, Considéré comme un accident de travail. Considéré en tant que tel. Le droit de la sécurité sociale s'applique. Il y a une présomption d'imputabilité, on appelle ça comme ça, qui fait que lorsque le salarié quitte son lieu de travail vers son domicile. Dans le cadre du trajet habituel, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est amené à quitter ce, 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 ce travail, eh bien, ça reste un accident de travail, un accident de trajet au sens de la Sécurité sociale. Néanmoins, ah oui, néanmoins la faute, vous l'avez qualifiée, vous l'avez identifiée, il y a une faute disciplinaire. Une faute disciplinaire qui est liée à la consommation de stupéfiants, et qui, elle, va relever du disciplinaire au besoin par une sanction type licenciement, et peut-être même une faute pénale... Dans la mesure où la consommation de stupéfiants est interdite, et là c'est, naturellement c'est le système pénal qui va se mettre en évidence. Alexis, en marche. je ne
0: veux pas accabler les entreprises, mais oui. là j'entends sanction disciplinaire pour le collaborateur qui a consommé sur son lieu de travail un produit stupéfiant, ok, mm-hmm. psychotrope, très bien. Mais de l'autre côté, son avocat, ou l'avocat de la famille, si ce garçon est malheureusement disparu, euh, va dire, mais l'entreprise l'a laissé consommer. On est quand même dans un cas compliqué là. Comment vous vous situez-vous sur ce sujet Puis Il y a même des collaborateurs qui doivent vous dire dans votre cabinet Moi, je suis surmené. Et je n'ai pas d'autre solution que de prendre des antidépresseurs ou du cannabis ou de la cocaïne. Enfin, vous l'entendez quand même, j'imagine. Alors, on, on l'entend. Hein, bah, évidemment.
5: évidemment. Nous, nous, notre réponse, elle va se situer uniquement du côté de la prévention et du conseil. Non, je ne vais pas vous embarrasser <rire> avec vous, mais... Là, il y a quand même un angle juridique dans votre question, donc <rire> je laisserai euh, euh, Jamila y répondre. Mais en tout cas, nous, notre réponse, elle va se situer à deux niveaux. Un, un niveau individuel face à une problématique. Effectivement, on a un collaborateur qui est en difficulté, potentiellement en souffrance. Souffrance au travail, C'est peut-être. Ça. peut-être D'autres personnels, oui. exactement. Et puis il y a la question du produit ou de l'addiction, quelle qu'elle soit. Donc on va l'accompagner dans un ensemble. Et quand je dis un ensemble, c'est aussi peut-être de considérer qu'il y a d'autres problématiques induites par l'addiction. Ça peut être une problématique d'ordre social. On parlait d'addiction au jeu, je pense comme ça à un salarié qui m'était orienté par une problématique d'alcool, un cadre dans le secteur bancaire dans, euh, en, en, sur un poste IT, problématique alcool. Et finalement, première consultation, je me rends compte que ce cadre, avec un haut niveau de salaire, vivait dans sa voiture. Pourquoi Parce qu'il euh, était euh, mis à la porte de chez lui. C'était un vendredi matin, je me rappellerai toujours, et il me dit à 10h le vendredi, bah, « Écoutez, lundi, là je suis convoqué au tribunal, parce que je suis expulsé de chez moi, parce que je n'ai pas payé mon loyer depuis bientôt trois ans. J'ai des grosses problématiques financières qui sont liées, pas uniquement à ma
0: pratique d'alcool, mais principalement à des paris sportifs. » Donc, il s'était ruiné avec les paris, Exactement. et tellement désespéré, c'était mis à voir.
5: Dramatique la situation-là, l'urgence, c'était le social. Et mmh. on a pu tirer ce salarié d'affaires. Pourquoi Grâce à l'action Alors, on était dans un grand groupe du secteur bancaire. Mmh. Il y avait une action sociale euh, dans cette entreprise qui a pu, en urgence, accompagner, monter un dossier, travailler tout le week-end et accompagner ce salarié au tribunal pour, euh, parce pour que, gérer je, sa
0: dette. Pour, 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 pour gérer la situation.
5: Il s'en est sorti. Il est abstinent, effectivement, depuis un peu plus de trois ans maintenant. Mais l'urgence n'était pas celle de l'addiction. Donc, c'est vraiment un accompagnement complet. Ça, c'est le version individuelle. Puis, il y a le version collectif. S'il y a des problématiques... Sur l'ordre de l'organisation du travail bah on oui. va avoir un rôle de conseil c'est le pot du vendredi
0: où parfois oui. on finit un peu, un alors, peu éméché à 20h ça, ça
5: c'est des pratiques euh, ça c'est des pratiques mais il y a aussi ce qui va être lié vraiment à l'organisation dans l'organisation du travail il peut y avoir des facteurs de risque de développement de certaines pratiques additives. alors attention il n'y a pas que des organisations qui sont maltraitantes ou qui favorisent oh oui, non mais je, la je veux consommation pas accabler, je ne veux pas d'accabler des ouais. entreprises loin de là Mais on sait, en revanche, qu'il y a quand même des facteurs de risque. On ne peut pas être télétravail, on ne peut pas être du travail hybride. On sait effectivement que ce sont des organisations qui... Pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes plus en fragilité, plus ouais. qui peuvent effectivement favoriser, Accentue... le dé- accentuer L'addiction. le développement de certaines pratiques.
0: Euh, je vous ai vu réagir quand j'évoquais l'idée que euh, j'ai en tête, moi, des exemples très concrets dans mon métier de rédacteur en chef qui, qui me confiait, sous le sceau du secret, évidemment, euh, prendre des médicaments le matin pour venir assumer leur conférence de rédaction, Donc c'est-à-dire écraser par la pression. Euh, comment on fait là Il doit arrêter son travail euh, Il doit être accompagné Il doit aller voir la DRH Comment ça se passe dans ces cas-là Alors, Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont sous absolument,
1: médicaments. Absolument, il y en a énormément, effectivement. Et c'est une problématique, puisque justement, d'abord, il n'est pas appelé à se confier sur la consommation de médicaments. Et cette consommation de médicaments peut provoquer des effets extérieurs qui peuvent s'apparenter à la consommation d'alcool ou à la consommation de produits. De,
0: exactement. Que
1: l'employeur, lui, n'est pas censé savoir ni connaître, ni même interroger compte tenu des éléments relatifs à la vie privée. Il n'a pas le droit. Hein. Il n'a pas le droit de le mmh. faire, sauf si le avec une certaine bienveillance. Donc, effectivement, on est face à une vraie difficulté. Ceci étant... C'est la
0: zone grise, ça. De... La
1: zone grise. C'est très
0: compliqué, Mais mais, mais le secret médical. Eh oui. un...
1: Le secret médical. Et c'est légal. Mais c'est légal. C'est un
0: médecin qui l'a prescrit.
1: Oui, voilà. Pas Alors, ça dépend, mais, mais... Bon, en tout cas, sur la consommation ouais. de médicaments, on peut imaginer, en tout cas, ouais. que c'est, c'est prescrit. Ce point névralgique que vous soulevez, en réalité, est lié au... de manière plus globale à l'évaluation des risques professionnels. C'est-à-dire que la consommation de médicaments, c'est une explication, c'est un facteur aggravant d'une situation ou peut-être même la, le, l'irritant, c'est-à-dire celui qui va faire émerger la situation de crise Merci et qui va conduire ça. l'employeur à réagir. Mais dans l'absolu, lorsque l'employeur s'interroge sur la situation qui concerne le collaborateur, il doit s'interroger dans, dans un, dans un ensemble global.
0: Moi, c'est dans la BD, ça. Euh, moi, moi qui, suis, euh, qui reçois ce secret, est-ce que, est-ce que je dois en conscience aller voir le DRH et dire on est face à quelqu'un qui, qui est obligé de prendre des médicaments pour aller au travail ou, ou est-ce que je dis rien Parce que c'est le débat que vous soulevez dans la BD.
1: Alors là, très clairement... Qu'est-ce que dit
0: l'avocat Qu'est-ce qu'on doit faire C'est un article 40 euh, assistance à, à, à personne en danger
1: Alors, l'article 40, c'est la dénonciation, la dénonciation d'une, d'une, d'une infraction auprès, de, auprès du procureur de la République. Est-ce que là, plutôt, oui, vous avez raison de vous interroger sur est-ce que, oui ou non, on assiste une personne qui est potentiellement en situation de danger bien, Là, c'est votre conscience, effectivement, qui va vous conduire à réagir, selon le degré de gravité de la situation que vous rencontrez. Si il consomme des médicaments et qu'il, et qu'il, qu'il verbalise des intentions de suicide, par exemple, il faut réagir assez rapidement. Immédiatement, bien sûr, voilà. si ce pas le cas. Mais, bien sûr, si ça n'est pas le cas, en revanche, là, vous Êtes face à une situation en tant que hiérarque d'informer le médecin du travail pour que ce dernier puisse provoquer une convocation auprès de ses services et puis qu'il puisse s'entretenir avec le salarié qui est en souffrance ou effectivement faire réagir la direction faire réagir la direction ça ne veut pas forcément dire euh, appeler le pouvoir disciplinaire et le mettre en Mais œuvre
0: évidemment c'est ce que vous souvenez voilà, c'est, c'est-à-dire le, le sanctionner parce qu'il serait fragile ou faible exactement c'est, c'est l'accompagner
1: aussi dans une démarche avant de sanctionner puisque de, de manière générale la sanction n'est validée par les juges que dès lors que l'employeur a bien informé sensibilisé et formé son collaborateur
0: alors d'ailleurs Sur ce point-là, les collaborateurs que vous voyez à la fois en consultation, mais les entreprises, parce que vous avez finalement un pied euh, dans l'intimité, mais aussi euh, vers les entreprises, tout le monde monde est est très conscient de ce sujet ou pas Parce qu'il faut quand même informer très clairement, euh, avoir un règlement intérieur très précis. Parfois, il y a des oublis. Les entreprises ont conscience que cette addiction, elle peut avoir un coût très élevé pour elles
5: alors, je pas forcément une vision qui est très représentative, parce que les entreprises avec lesquelles nous travaillons, nécessairement, elles en ont conscience. <rire> Sinon, elles oui, mais appellent... elles ont eu un
0: choc. Si elles sont venues vous voir, Alors, c'est que c'est passé quelque chose.
5: Effectivement. Alors, et ce choc, il peut être plus ou moins grave. On eh, parle oui. d'accident, effectivement. Je pense mmh. à un groupe de transport qu'on accompagne suite à un accident. Euh, ça peut être un accident mortel. Euh, ça peut être euh, un choc médiatique aussi. en hein. mmh. d'image pour des grands groupes où il n'y a pas eu d'incident, mais la presse va euh, se faire le relais d'un événement... Euh, caractéristique où un salarié était sous l'emprise d'eux euh, et, et va, prendre, va, voilà, va, va révéler un certain nombre d'informations. Et, et c'est un ah. risque qui est important, le risque médiatique en termes d'image. Vous me dites quelqu'un euh, sous
0: drogue, peut péter, pour le dire cash, peut mmh. péter les plombs. Et se mettent à raconter des choses hyper secrètes de la banque, de l'entreprise. Oui, là, c'est ça dont vous parlez. Exactement. Oh voilà. Et vous avez des cas concrets. Ça, ça,
5: Exactement. Ça, ça. D'accord. Alors, des cas concrets de ce type. Euh, j'ai aussi des, des, en, en, en tête un salarié euh, d'une entreprise fonction achat qui, on, on se dit, pas de risque, il ne met pas en danger. Euh, non. Mais en fait, le danger, c'est quoi bah, C'est qu'il a accès à la fonction achat et qu'il a passé une commande qu'il s'est trompé. Euh, en quantité et il a mis 10 000 au lieu de 5 exactement, Alors, c'était même un peu plus et qu'en face le fournisseur, bah, mauvaise relation Alors, ils en ont changé probablement après l'histoire ne le dit pas, euh, le fournisseur n'a pas voulu A demander euh, de payer exactement, la commande était passée euh, c'est passée. une pizza, il en
0: a commandé 10 000 voilà. quoi.
5: je pense à un groupe de presse aussi, un hein, vrai que j'ai accompagné Alors c'était il y a, pour le coup il y, a, il y a quelques années, je pense que ça ne se ferait plus aujourd'hui le journal est sorti en kiosque imprimé à l'envers Pourquoi Parce que Et on se dit, voilà, c'est drôle, c'est mignon. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est le fruit d'une addiction.
3: C'est quelqu'un qui était était
5: sous l'emprise de l'alcool. Et au moment d'envoyer. Voilà, et l'imprimeur, il a imprimé. euh, C'était un maquettiste. Et on ne s'est pas rendu compte que c'était imprimé tout à l'envers. Et c'est, mais, sorti, et c'est sorti en kiosque, juste j- un j- journal pour enfants. Enfin, on se dit mais 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 voilà. Et, et en fait, ça fait sourire parce qu'effectivement, on n'est pas dans une, dans une histoire dramatique. Euh, hmm. euh,
0: mais, mais c'est un coup pour l'entreprise, hein, parce que ah, sortir c'est un c'est... journal ah, bah, à c'est... l'envers, ça veut dire qu'il n'est pas vendu, ah, mais, ça veut dire que
5: tout est parti. Il va à la, la poubelle. poubelle. Hmm. Euh, cette semaine-là, c'est pas sorti. Il y a peut-être eu, de, je sais pas, un dédommagement pour les clients, euh, pour les abonnés, euh, hmm. parce que c'est un journal surtout sur sur abonnement, un journal voilà dans, dans la presse jeunesse. Donc euh, donc voilà. Et puis c'est, un, c'est, un, c'est un, en termes d'image. Enfin oui, Mais le
0: cas de figure qui est cité sur le journal, ce qu'on a souris, évidemment, c'est, oui. ça fait rire, même si l'entreprise a dû payer très cher le, 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 le coût de la
1: réimpression. Dans ce cas-là, euh, la salarié est sanctionné et, et licencié. Absolument. Enfin, tout dépend de la démarche que veut engager l'employeur. Ouais. La faute est tellement grave en ce qu'il concerne que, oui, elle justifierait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Tout dépend ensuite l'empathie, la bienveillance de la direction qui, oui ou non, a compris que le salarié avait peut-être un problème une conduite addictive. Mmh. Maintenant, si la conduite addictive est jumelée à des mauvaises conditions de travail et que le salarié conteste son licenciement ou conteste, oui, son il peut le contester en estimant qu'en réalité elle est liée à des mauvaises conditions de travail. C'est les juges qui apprécieront la façon mmh. dont l'employeur a géré ses conduites addictives et a géré de manière mmh. générale ouais. l'organisation, la mmh. bonne organisation Or du trop travail. trop
0: tardifs, livré Exactement. à lui-même, seul Absolument. dans un bureau, euh, sous pression évidemment Absolument. parce que les, 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 les maquettistes sont sous pression en général mmh. de sortie. Euh, Vous avez des chiffres pour qu'on ait un panorama, pour terminer. Est-ce qu'on est en augmentation J'irais des addictions et du nombre de cas d'addiction ou est-ce qu'on est sur des chiffres et si d'ailleurs on a des chiffres parce que tout ça est très secret euh, est-ce qu'on a un, quelques chiffres là sur, sur ces questions alors, d'addiction
5: Il y a deux, deux termes peut-être sur la terminologie les addictions je suis alors on, on là on n'a pas de chiffres extrêmement récents c'est compliqué. les dernières dates de mars 2021 hum. c'est l'accord de santé publique Constance dans lequel on va retrouver en milieu professionnel un certain nombre de données euh, sur les pratiques addictives des actifs en France qui sont très intéressantes en revanche ce qui ce qui augmente, ce qui est vraiment notable, c'est pas tant les addictions que ce qu'on appelle les pratiques addictives. Donc là, pour le coup, ce ne sont pas des personnes qui sont en situation de dépendance. Ce sont des personnes qui font usage d'eux. Ça peut être d'un produit ou d'un comportement. Et là, effectivement, la crise sanitaire, c'est pareil, le contexte, non. rien à voir. Rien à voir. Mmh. C'est-à-dire que personnellement, je n'ai pas d'addiction, mais j'ai des pratiques addictives. Ma première pratique addictive, c'est quoi C'est l'usage du smartphone. Mmh. Le smartphone, on le sait, et, et je suis peut-être pas le seul autour de cette table, est et un outil euh, numérique connecté facteurs facteur de risque de développement d'une addiction. On peut en devenir dépendant. Pour autant, le smartphone, je suis capable de m'en passer, je suis capable de ne pas être angoissé euh, si je suis dans un lieu où je ne capte pas. Euh, je peux aller... Euh, c'est bien, euh, c'est bien. Je, je, voilà, non, mais <rire> Vous avez des personnes qui se sentent mal. Hein, oui, bien sûr. Hein, voilà. euh, donc ça peut prendre un certain nombre de proportions jusqu'à arriver à un usage pathologique. Donc là, on est dans l'addiction. L'usage, et donc la pratique addictive, c'est un usage qui est non pathologique. D'accord. Donc c'est un usage simple. L'entreprise ne s'en mêle pas à, à, dans ce cas-là ah bah ouais. si, et c'est ça la prévention. Ah,
0: bah voilà. Et c'est ça la prévention
5: mais primaire. On... Ce qui nous intéresse en entreprise, c'est justement de faire le plus de prévention primaire pour faire prendre conscience et aborder euh, des niveaux de conscience différents pour éventuellement changer des pratiques et des comportements. Et Donc ensuite, vous démarrez a... par le téléphone. On vous
0: dit... Combien... Vous, vous avez c'est vu que, là. Mais, mais, mais Chaque c'est... semaine, on a la notif. 9 heures par jour, 8 heures par jour, 7 heures par ah, jour. C'est, c'est une possibilité. Essayez de descendre un peu. C'est, c'est, c'est une idée. Euh, ça, 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 ça échappe, je dirais, euh, au débat de droit. Là. là, c'est un travail mené par l'entreprise de prévention. Alors
1: ça n'échappe pas au débat du droit parce que c'est le principe même, c'est la pierre angulaire du dispositif en matière de prévention des risques c'est l'évaluation des risques et parmi ces risques y yeah. a les conduites addictives ou les pratiques addictives qui peuvent être un facteur de risque dans certaines situations. Donc non, non, ça n'échappe pas du tout au droit. Au contraire, c'est là même tout l'enjeu de, 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 de l'employeur que de gérer ce type de situation pour faire de la prévention primaire, comme l'a dit Alexis. Et c'est ça
5: Alexis qui est l'instant. vraiment important.
0: Un dernier mot, Alexis. Oui.
5: Mm. Ce, qui est, ce qui est vraiment important dans ce que dit Jamila, pour que je puisse compléter, cette notion de prévention primaire est oui. quelque chose qui va faire consensus dans l'entreprise. Bien sûr. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans une idée d'addiction qui sont les personnes c'est en vrai. difficulté. On pointe du c'est doigt. C'est la première crainte hein, des partenaires sociaux, c'est de se dire on va aller identifier en mettant en place une démarche couverte de prévention. Et on va sont le les salariés mm. en difficulté, on les identifie, on les sanctionne et on les licencie. Non, c'est pas ça. Mm. L'idée de la prévention, Bien c'est sûr. vraiment, c'est de se dire ça concerne tout le monde. 95 c'est des actifs. Des plus douces, des pratiques. Bien sûr. Et on est en prévention primaire. On est plus. Et ensuite, on est dans le soin. On n'est plus du tout. Euh, on est plus du tout dans de la prévention à ce moment-là. Mm. On est dans de l'accompagnement et on est dans un registre
0: médico-social. Oui, c'est ça. Et, 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 et comportemental et puis ensuite. C'est c'est une Exactement, porte qui s'ouvre vers d'autres Exactement. sujets d'autres choses. plus sérieux et peut-être même plus dangereux pour, pour l'individu. Oui. Merci pour ce débat passionnant, euh, merci à vous, merci Jamila Elberi, avocate en droit social et droit de la sécurité sociale, merci de nous avoir éclairés oui. et merci à Alexis Péchard, président du GAE Conseil addictologue et je signale cette bande dessinée, plaisir, dépendance, addiction et si on en parlait, euh, lisez cette BD, je ne sais pas où est-ce qu'on peut se la procurer. Alors elle a été
5: développée et je tiens à les remercier, je vais en profiter, c'est un groupe de protection sociale, le groupe AG2R, AG2R La Mondiale, qui m'a sollicité pour créer cette bande dessinée et donc elle est mis, elle est déployée euh, au pour les collaborateurs d'AG2R La Mondiale mais également pour tol- tous leurs clients toutes les entreprises donc il y a toute une action de, de, de diffusion qui se passe en l'occurrence par eux
0: et précisons que beaucoup de mutualistes ont lancé une grande campagne en, en septembre dernier hein. pas que l'AG2R mais beaucoup d'autres exactement euh, Massif, Maïf et, et, et plein d'autres je ne pas citer mais qui ont travaillé justement collectivement à cette question de l'addiction vous êtes un des acteurs justement de, de cette lutte contre les pratiques addictives j'ai bien noté la différence euh, avec <rire> le mot addiction ça y est je progresse merci à vous deux euh, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser au recrutement. Bah oui, c'est normal, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, on en parle avec Nicolas Mirail. Bonjour Nicolas, Bonjour, vous êtes vice-président sales, donc des ventes, puisque Salut. c'est une entreprise américaine de iSims
3: iSIMS, c'est exactement.
0: Vous avez vu, je, je, je l'ai bien dit, c'est pas si Parfait, simple. Pas... Euh, 50 collaborateurs ici en France, 1100 euh, aux États-Unis et, et, et dans le monde. Éditeur de solutions d'acquisition de talents. Alors ça, c'est, c'est votre cœur de métier, mais vous êtes aussi venu nous raconter. Euh, ce qui se passe entre euh, ceux qui cherchent un, un emploi et qui ont quelques exigences euh, et les entreprises qui, de toute évidence, en tout cas c'est l'analyse que vous faites, ne euh, sont pas tout à fait prêtes à accepter toutes ces exigences, c'est-à-dire euh, des jours de télétravail, c'est-à-dire... Euh, voilà, euh, comment ça se passe Ça crée quoi Des tensions Des frictions
3: Oui, absolument. On est sur un marché aujourd'hui de, de véritables tensions entre des exigences des, des candidats, des futurs collaborateurs, qui, comme vous le disiez, que ce soit des entreprises, euh, on va dire, diverses, quelles que soient les industries, euh, exigent du télétravail, exigent de la proximité, c'est d'actualité avec le prix du du carburant. Donc beaucoup d'exigences qui ont grandi et des entreprises qui ont potentiellement du mal à s'adapter à ces nouvelles exigences et qui doivent simplement se se réinventer. Mais c'est
0: bizarre parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous raconte ici quand les entreprises viennent, on a l'impression que c'est le monde merveilleux, les salariés trouvent chaussures à leurs pieds, l'entreprise est tout à fait souple et flexible, c'est pas ça que vous
3: nous racontez là c'est plus compliqué que cela en c'est fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le recrutement on va dire post-Covid post-pandémie, c'est pourquoi pas recruter avec des QR codes, du Whatsapp du, t- du téléphone, du texto euh, être euh, un finalement un, un, quelque chose qui va pouvoir du, vous donner du travail mais à la mode Doctolib, on prend un rendez-vous on a un rendez-vous avec le recruteur et dans les euh, 10 minutes, potentiellement dans les prochaines heures, avoir son bon entretien. C'est ça que les candidats attendent. Et est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes à ces challenges La réponse est oui, théoriquement. En réalité, il y a quand même un décalage.
0: Euh, là, là, l'éditeur de, de solutions donc, d'acquisition de talents, ça marche comment Parce que l'idée, c'est quoi c'est, Vous êtes dans les secteurs en tension, j'imagine, où les entreprises vous disent « moi, je n'arrive pas à recruter, je ne trouve pas la bonne méthode ». Qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle apporte, cette solution, justement, pour euh, vous parler même du recrutement équitable Parce que c'est un peu ça, l'esprit, de, c'est de trouver que tout le monde soit gagnant-gagnant, finalement, dans le recrutement. Qu'est-ce que votre solution, elle apporte
3: Alors, la solution, elle va apporter un, une plateforme de bout en bout. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, dans le marché du recrutement, c'est pas d'arriver avec une solution qui va faire une partie du job, mais c'est vraiment d'accompagner le candidat et ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les recruteurs, les équipes de recrutement, de bout en bas. C'est-à-dire du site carrière, du site où on va finalement trouver l'annonce, jusqu'à, finalement, la réception du contrat. Et ça, c'est assez rare d'avoir des solutions qui vont vous accompagner tout au bout du process, sans pour, avoir, sans pour autant avoir des disparités dans l'approche. Commençons par la première étape. Le
0: service RH s'est doté de votre solution, donc il va avoir accès à l'ensemble des job boards et, et un panel le plus complet possible d'annonces. C'est bien de ça Exactement. dont il est question
3: Il va avoir accès à l'ensemble des postulant de l'ensemble des job boards, comme vous le dites, et puis avoir cette facilité de prise et d'engagement avec les candidats, instantanément.
0: Mais alors, tenez, là, vous leur faites faire une petite révolution à vos entreprises, parce que celles qui choisissent la solution, elles sont modernes, mais il y a toutes les autres qui disent, mais je ne vais pas m'amuser à recruter en WhatsApp, euh, en SMS, euh, ce n'est pas d'Octolib, le recrutement, c'est de l'humain, il faut que je puisse les voir. Enfin, C'est, c'est finalement le recrutement du XXe siècle.
3: Et certains sont toujours sur ce mode-là. Arnaud, vous mettez le point sur quelque chose de, de clé, c'est que pendant des années, les entreprises ont considéré le recrutement comme un domaine des RH au global, c'est-à-dire mmh. la paye, la performance, le management, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le recrutement, en fait, c'est un, c'est un vrai tout. Et cet outil qui va nous permettre, finalement, d'aller de bout en bout, et eh ben ce n'est pas du bricolage. C'est quelque chose qui doit être complet, qui doit être pris en main. Et on doit maintenant faire avec. On ne peut pas faire autrement que de recruter avec, justement, cette nouvelle technologie. Comment vous recrutez aujourd'hui avec cette nouvelle technologie Vous ne pouvez pas aller au cinéma en trois clics. C'est évident que vous le faites. C'est évident que vous commandez en trois clics. Pourquoi vous ne pourriez pas postuler en trois
0: clics il faut surmonter ce que vous évoquez espèce de blocage, autant on le fait pour faire un achat, euh, on le fait pour une place de cinéma, pour un voyage on est capable de le faire et on le fait beaucoup autant sur le recrutement c'est plus compliqué donc il y a aussi quand même des appréhensions euh, ou des murs à faire tomber lorsque vous avez j'imagine vos clients qui sont les services RH j'imagine,
3: ouais, il y a une... vous devez l'avoir ce débat on, on a ce niveau d'exigence dont on parlait au début eh bien, c'est effectivement des, des murs à faire tomber côté recrutement, parce qu'on est dans nos précarés, on a du mal à sortir de notre zone de confort. Or, les candidats, ils avancent. Donc, on doit se mettre au niveau. Et c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'avant, les entreprises avaient leur statut et les candidats se mettaient au niveau des entreprises. Et là, on voit une tendance inverse, c'est aux entreprises de se mettre au niveau des exigences du candidat. C'est
0: en ce sens-là que c'est une petite révolution du monde du travail. On a le sentiment quand même que les salariés, doucement, les collaborateurs, les candidats, dans certains secteurs, pour le moins, commence à prendre la main Exactement. et ne se laisse plus, euh, euh, je dirais, exiger des choses de l'entreprise. Parce que c'est, c'est un rapport de force, finalement, hein, une relation de recrutement. C'est un face-à-face c'est un rapport de force. Vous avez le sentiment que le rapport de force s'est inversé
3: Oui. On a le sentiment que les candidats, que ce soit qualifiés ou parfois non qualifiés, ont des exigences comme, moi, ce que je veux, c'est avoir une entreprise qui ait une vision, un leadership. Je veux qu'on me fasse confiance. On est loin de ce qu'on appelait la job desk, la fiche de poste, où on vous disait, ça c'est la fiche de poste, prenez-le. Non, aujourd'hui c'est, j'ai besoin d'avoir un, confiance dans mon manager, j'ai besoin de pouvoir travailler finalement à distance, quand je peux, quand je veux, et ça c'est vraiment un rapport de force qui a complètement évolué. Mais le travail
0: à distance donc pose problème aux entreprises. Vous nous le confirmez, vous dites, on en parle beaucoup sur les plateaux de télé, on a l'impression
3: que tout ça est entré dans les mœurs, pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a un code de travail à respecter. Et derrière tout ça, quand on creuse un petit peu, il y a cette notion que je viens d'évoquer à l'instant, la confiance qu'on doit mettre à nos salariés, la confiance qu'on doit leur apporter, et qu'ils doivent apporter également aux entreprises. Et ça, ça se construit dans le temps.
0: Euh, la suite, comment vous la voyez Puisque la thématique aujourd'hui, c'était le monde d'après, mais en fait, vous nous décrivez le monde d'aujourd'hui. On n'est pas dans le monde
3: d'après. Votre solution, elle est, elle est là, adaptable, dans le monde d'aujourd'hui. En fait, il y a un, le monde d'après, c'est celui-ci. C'est une fluidité vraiment du parcours du candidat et du parcours du recrutement. On est dans une période de transition où les outils sont là mais on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on a un outil qu'il est bien mis en place et qu'il est bien utilisé. Donc on est dans cette période où on a tout pour réussir maintenant il faut vraiment mettre ça en place. Alors
0: euh, votre solution est intéressante pour l'accueil, pour faire venir les collaborateurs pour trouver des solutions les plus fluides, on l'a entendu. Est-ce que vous allez jusqu'à l'offboarding, c'est-à-dire le moment où le collaborateur va partir, qui est une étape décisive essentielle, il ne faut pas rater ce moment euh, tant pour l'entreprise que pour le, le, le salarié d'ailleurs euh, est-ce que ça vous, vous l'envisagez aussi Parce qu'il y a quand même beaucoup de fluidité sur le marché là
3: Alors c'est un point qui est important parce que avant qu'il s'en aille le candidat qui est devenu un employé, il faut en prendre soin et donc ce que l'on fait, c'est qu'on est Et pour éviter
0: qu'il s'en aille d'ailleurs. Absolument,
3: et c'est, ça c'est clé, parce que ça coûte plus cher au final qu'il s'en aille que si on arrive à le garder. Et ce qu'on a mis récemment sur le marché, c'est des outils de mobilité interne en disant ben, « Arnaud, aujourd'hui vous êtes rédacteur en chef, journaliste, demain vous pourriez être directeur d'une prod. » C'est quoi le parcours Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce que vous devez faire Parce qu'on a confiance en vous, on reparle de la confiance, on pense que vous avez le potentiel de réussir chez nous, encore une fois Restez chez nous, on va vous donner les moyens de vous accompagner. Et ça, Donc, le logiciel
0: travaille sur quoi Sur les motivations, sur les soft skills, sur ses diplômes, sur ce qu'il a recensé sur des, des fiches de, 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 annuelles, d'entretien c'est annuel C'est ça,
3: c'est-à-dire qu'on va lui donner un outil au collaborateur et pas forcément co-manager pour vous dire, voilà, à l'instant T, quelles sont tes compétences, quelles sont les compétences auxquelles tu aspires. Et on va mixer tout ça avec de l'intelligence artificielle on va lui donner des, des chemins de carrière. Le candidat qui est un employé va choisir, et on va dire aux managers ou aux équipes de recrutement, regardez, vous avez en interne toutes les ressources humaines possibles et inimaginables. Et bien évidemment, ça va aller beaucoup plus vite que d'aller sur le marché du travail
0: extérieur. euh, Nicolas, avant de nous quitter, euh, on ne leur vend pas du rêve avec cette méthodologie, c'est-à-dire dire dire aux collaborateurs, écoute, voilà, regarde, tu es là, tu vas pouvoir aller là-bas. Et puis le manager, quand il vous rencontre, il vous dit mais ça ne marche pas comme ça parce que parce que parce que l'algorithme il est sympathique, mais moi je l'ai tous les jours euh, face à moi.
3: On va essayer d'éviter les biais, mais ce qui est intéressant, vous, voyez, ouais, on va vous l'avez d'éviter. ça forcément comme tout euh... le monde, je pense que ce serait vraiment euh, pas vrai de dire de, de dire l'opposé. Ce qui est important, c'est donner les outils et de pouvoir dire que c'est possible en fait. Je pense qu'il faut rendre euh, cette notion de possible aux collaborateurs, parce qu'il n'y a rien de terrible qu'un collaborateur qui est démotivé, qui ne croit pas à ce que vous venez non, de dire, mais par on exemple. On
0: entend la, la, l'idée de réengager par un, un processus, de, oh, un de, processus. De, de carrière ou de parcours professionnel. Ça reste en, quand même encore entre les mains de l'humain. Enfin, je veux dire, c'est important de l'entendre, non et Oui, bien sûr. Parce que le logiciel, si souvent les gens disent, la solution,
3: elle ne fait pas tout. Elle est, vous êtes d'accord avec moi ouais. Elle fait beaucoup, mais elle ne fait pas tout. Elle ne fait pas tout. Et comme on le disait tout à l'heure, l'exigence, elle est humaine. Et l'exigence, c'est aussi la confiance dans son manager. Ça c'est très important, c'est
0: sujet très important. ô combien important qu'on traite euh, très régulièrement sur le plateau de Smart Job. Merci Nicolas Mirail, merci. vice-président vente chez iSIMS, c'est je, je leur ai donc dit très bien c'est une deuxième fois. Euh, entreprise américaine, 50 collaborateurs, 1100 collaborateurs dans le monde avec cet éditeur de solutions. Merci à vous, merci pour votre fidélité, c'était euh, passionnant. Euh, je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, Lauriane Boué à la réalisation, merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer, accompagnée aujourd'hui par Pauline Graves. Merci, portez-vous bien et puis restez fidèle à tous les programmes de, de Bismarck. Bye bye.